0: arkadaşlar, Maliye Notları kanalına hoş geldiniz. Bugün çevre politikalarıyla ilgili önemli bir konuya odaklanacağız. Sınırda karbon düzenlemesine. Bu düzenleme karbon ayak izlerimizi kontrol altına almanın yanı sıra uluslararası ticarette değişiklikler yaratma potansiyeline sahip. Bu bölümde sınırda karbon düzenlemesinin ne olduğunu anlamak ve gelecekte ekonomimizi nasıl etkileyebileceğini keşfetmeye çalışacağız. Ayrıca bu düzenlemenin Figo tipi vergi ve dış saldıklarla ilgili ilişkisini ele alacağız. Enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği gibi konular günümüzde giderek artan bir öneme sahip. Her gün iklim değişikliği ile ilgili yeni bir haber duyuyoruz. Bu haberler çerçevesinde oluşan kamuoyu sayesinde ise çevreye yönelik önlemlerin arttırılması konuşuluyor. Son olarak 1 Ekim 2023 tarihinde uygulamaya giren sınırda karbon düzenlemesi bu uygulamalardan birisi arkadaşlar. Peki bu düzenleme nedir ve nasıl çalışır? Bu süreç Paris Anlaşması ve buna bağlı olarak Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlamış arkadaşlar. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması önerisi ilk olarak 14 Temmuz 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Birliği'nin ekonomisini ve toplumunun iklim hedeflerini karşılayacak şekilde dönüştürmek için çeşitli önerileri içeren Fit for 55 paketinde gündeme gelmiş. Paket 2050 yılına kadar iklim nötr bir Avrupa hedefi doğrultusunda 2030 yılına kadar emisyonları 1990 seviyelerine göre %55 oranında azaltmayı hedeflemekte. Belirtilen amaca ulaşmak için bu pakette sınırda karbon düzenleme mekanizması önerisi de yer almış. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasının amacı karbon kaçağı riski olan ürünlerin Avrupa Birliği'ne ihraç edilmesi sırasında sahip olduğu karbon yoğunluğuna göre vergilendirilmesi, Avrupa Birliği'nde mevcut durumda emisyon ticaret sistemi ile karbon fiyatlaması uygulanmakta, Avrupa Birliği iklim değişikliği ile mücadele kapsamında emisyon ticaret sistemi kapsamında sağlanan ücretsiz tahsisatları azaltarak sıfırlamayı hedeflemekte arkadaşlar. Ücretsiz tahsisatların sıfırlanması ise firmaların karbon maliyetlerinin yükselmesini beraberinde getirerek karbon kaçağı riskini arttırmakta. Sınırda karbon düzenleme mekanizması ile mevcut uygulamadaki emisyon ticaret sistemine eş bir karbon fiyatlandırma düzenlemesinin Avrupa Birliği'ne ithal edilen ürünlere de uygulanması hedeflenmekte arkadaşlar. Böylece Avrupa Birliği'ndeki işletmelerin üretimlerine yurt dışına taşıması sonucu oluşabilecek karbon kaçağı riskinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Diğer taraftan Avrupa Birliği dışındaki ve Avrupa Birliği'ne ihracat gerçekleştiren üçüncü ülkelerde sera gazı emisyonlarının azaltılmasını sağlanması amaçlanmakta. Avrupa Birliği'ndeki emisyon ticaret sistemine eşdeğer bir karbon fiyatlandırma mekanizmasına sahip ülkeler sınırda karbon düzenleme mekanizması kapsamı dışında olacaklar. Avrupa Birliği'nin emisyon ticaret sistemi düzenlemesini uygulayan İzlanda, Norveç, Liechtenstein ve İsviçre bu mekanizma kapsamı dışında tutulmakta. Yönetmelik uyarınca Avrupa Birliği sınırda karbon düzenlemesi için 1 Ekim 2023'ten 31 Aralık 2025'e kadar bir geçiş dönemi uygulayacak ve 3 aylık raporlama yükümlülüğü olacak. Yani ithalatçıların belirli bir takvim yılında ithal edilen mallarda bulunan toplam doğrulanmış sera gazı emisyonlarını bildirmeleri gerekecek arkadaşlar. İthalatçılar için ilk raporlama dönemi 31 Ocak 2024. Mali yükümlülükler ise 1 Ocak 2026'da başlayacak. 2034 yılına kadar sınırda karbon düzenlemesi maliyetleri aşamalı olarak yükselecek. 1 Ekim 2023 tarihinde başlayan uygulamanın ilk aşamasında kapsama dahil olan sektörler çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre, elektrik, hidrojen olarak belirlenmiş. Ancak bu kapsam giderek genişletilecek. Bu ürünleri üreten ve ihraç eden ülkelerin bu ürünleri üretirken ne kadar emisyon sağlıkları da etkilenme derecelerini belirleyecek. Örneğin en büyük alüminyum ihracatçısı olan 3 ülke Çin, Hindistan ve Avustralya aynı zamanda alüminyum üretimi için gerekli enerjinin üretimi aşamasında en yüksek emisyon yoğunluğuna sahip bu bakımdan dezavantajlı olacaklar. Alüminyum üreticileri arasındaki Rusya ve Kanada ise elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerin önemli payı sonucu Alüminyum üretimini daha düşük karbon salınımı yaparak gerçekleştirmeleri sebebiyle rekabet avantajına sahipler. En büyük çelik ihracatçı ülkeleri arasında bulunan Çin, Japonya ve Rusya üretilen her bir ton çelik başına salınan en yüksek emisyona sahip ülkeler. Buna karşın en çok çelik ihracatı yapan ülkeler arasında bulunan Güney Kore günümüzde çelik üretimini en düşük karbon yoğunluğuyla gerçekleştiren ülke. Küresel ölçekte çelik üretiminde en düşük emisyon yoğunluğuna sahip ülkeler günümüzde çelik ihracatı yapmayan ancak ark fırınlı fabrikalarla ve şebeketeki elektrik üretiminin düşük emisyonlu olması nedeniyle Meksika ve Kanada. Bu ülkeleri çelik üretiminde ark fırınlı fabrikaları büyük ölçekte uygulamaya koyan ABD ve Almanya takip ediyor. Çimento ihracatçıları ele alındığında ise bu sektörde yüksek emisyonlu üretim yapan Çin ve Meksika dezavantajlı görünüyor arkadaşlar. Avrupa Birliği bünyesinde ise Fransa, İsviçre, Almanya ve İtalya düşük emisyonlu çimento üretimi yaparak öne çıkacaklar. Peki Türkiye bu düzenlemeden nasıl etkilenecek? 2025 yılında düzenleme kapsamının genişletilmesi ve 2030'a kadar Avrupa Birliği emisyon ticaret sisteminin içindeki tüm sektörlerin sınırda karbon düzenlemesi kapsamına alınması hedefleniyor. 254 milyar dolarlık ihracatının yarısını yani 125 milyar dolarını Avrupa Birliği'ne gerçekleştiren Türk ihracatçısı açısından sınırda karbon düzenlemesinin 2026 yılında uygulanmaya başlaması sanayiciye özellikle üretim süreçlerine dönük %10'ları aşan ek maliyet yükümlülüğü getirecek. Sınırda karbon vergisinin devreye girmesiyle de ihracat gelirinin en az %25'inin vergiye gideceğine dikkat çekiliyor. Bu nedenle Türkiye'nin en kısa sürede emisyon ticaret sistemini devreye alıp elde edilecek gelirin karbon yoğun sektörlere dağıtılması gerekliliğine vurgu yapılıyor arkadaşlar. Bu çerçevede Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası işbirliği ile farklı Avrupa Birliği emisyon ticaret sistemi ve ulusal karbon fiyatlandırma senaryoları altında sınırda karbon düzenleme mekanizmasının genel olarak Türkiye ekonomisi, ve belirli sektörler üzerindeki etkilerinin öngörüldüğü sınırda karbon düzenleme mekanizmasının Türkiye ekonomisine potansiyel etkileri isimli çalışma yapılmış. Çalışma sonuçlarına göre ortaya çıkan tabloda demir-çelik sektörünün sınırda karbon düzenlemesinden en çok etkilenecek, çimento sektörünün ise en çok etkilenecek ikinci sektör olacağı tahmin edilmiş. Model sonuçlarına göre ulusal karbon fiyatlandırma uygulamasının sınırda karbon düzenlemesi maliyetlerini düşüreceği raporlanmış. Avrupa Birliği'ne ihraç edilen hedef ürünlerdeki gömülü kapsam 1 ve kapsam 2 emisyonları dikkate alınarak belirli bir fiyat varsayımı altında sanayiye yönelik potansiyel yıllık sınırda karbon düzenlemesi maliyetleri 2027 yılında 138 milyon avroya ulaşmakta. Öte yandan sınırda karbon düzenlemesi ücretinin fiyatının yükselmesi halinde ise bu maliyetlerin 2038 yılına kadar yıllık 2,5 milyar avroya yükselebileceği tahmin edilmiş. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırmaları Vakfı'nın gerçekleştirdiği ankete göre ise Çin ve Rusya'nın ardından Türkiye sınırda karbon düzenlemesinden en fazla etkilenecek 3. ülke olarak ön plana çıkıyor. Anket Türkiye'de her 4 şirketten yalnızca birinin karbon ayak izi hesabı yapabildiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla Türkiye... Bu düzenlemeye yönelik önemli adımları bir an önce atmak durumunda. Avrupa Birliği şu anda bu düzenlemeyi tam olarak bir vergi olarak tanımlamıyor arkadaşlar. Ancak tabii ki bu düzenleme bana PIGO tipi vergi konusunu hatırlatıyor. İngiliz ekonomist Arthur PIGO tarafından ilk olarak ortaya atılan çevre vergisi fikri yapılan faaliyetler dolayısıyla elde edilen gelire, bu faaliyetler dolayısıyla katlanılan çevresel ve sosyal maliyetlerin dahil olmadığı, bu nedenle maliyetleri karşılamak için yönetimler tarafından uygun oranda vergiler uygulanabileceği tezine dayanmakta. Eğer hükümetler çevre kirliliğini ortadan kaldırmanın maliyetini eşdeğer bir vergi uygulamaya koyarsa, kirliliğe neden olan işletmeler de kirliliği tolere edilebilir seviyelere düşürmek için gerekli önlemleri almak zorunda. Arthur Pigo, dış kaynaklanan piyasa başarısızlıklarının vergilerle telafi edilmesiyle ilgili fikrine, 1920 yılında yayınladığı Refah Ekonomisi adlı kitabında yer vermiş. Pigo'ya göre bir malın özel ve sosyal maliyeti arasındaki fark kirliliğin marjinal maliyetine eşit. Böyle bir kirliliğin sosyal marjinal zararlarını vergilendirmek özel ve sosyal marjinal maliyetleri eşitlemekte. Pigo'yan vergiler iki tür dışsallıkla ilgili arkadaşlar. Negatif dışsallıklar sağlıklar ve pozitif dışsallıklar. sağlıklar. Bir ekonomide negatif dışsallıklar, sağlıklar. Bir kişi veya firma tarafından gerçekleştirilen bir faaliyetin diğer kişileri veya firmaları olumsuz etkilemesi. Örneğin bir fabrikanın çevreye zarar veren atıkları varsa bu çevresel kirlilik negatif dışsallık olarak kabul ediliyor. Bu durumu düzeltmek amacıyla tipi vergi uygulanabiliyor. Fabrikalarda çevreyi kirletmeleri durumunda daha fazla vergi ödemek zorunda kalabiliyorlar. Bu da onları çevre dostu alternatiflere yönlendiriyor. Pozitif dışsallıklar. Bir kişi veya firma tarafından gerçekleştirilen bir faaliyetin diğer kişileri veya firmaları olumlu yönde etkilemesi. Örneğin bir bireyin grip aşısı olması sadece kendisini değil aynı zamanda toplumun genel sağlığını da iyileştirmekte. Ancak birey grip aşısı olurken bu pozitif etkiyi tam olarak içselleştiremiyor Bu durumu düzeltmek için grip aşısı yaptıran kişilere belirli bir teşvik sağlamak amacıyla PIKO tipi teşvik uygulanabiliyor. Veya pozitif dışsallık yayan firmalara sübvansiyonlar verilebiliyor arkadaşlar. Hem tipi vergi hem de sınırda karbon düzenlemesi çevresel dışsallıkları içselleştirmeyi hedeflemekte. Bu ekonomideki çevresel etkilerin fiyat sistemine yansıtılması ve bu etkilerin piyasa fiyatlarına dahil edilmesi anlamına geliyor. Her iki düzenlemede fiyat mekanizmasını kullanarak ekonomik aktörleri, çevresel etkileri göz önüne alarak hareket etmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Pikotipi tipi vergi, çevresel zararlar için ek vergiler içerirken sınırda karbon düzenlemesi, karbon içeriği yüksek ürünlerin ithalatına veya düşük karbon içeriğine sahip ürünlerin ihracatına uygulanan vergi veya teşvikleri içermekte. Pikotipi tipi vergi genellikle ekonomi içindeki tüm faaliyetleri kapsayarak çevresel dışsallıkları düzeltmeye düzeltmeyi amaçlamakta. Sınırda karbon düzenlemesi ise genellikle sadece ithalat ve ihracatı kapsamakta yani sınır ötesi ticarete düzenlemekte. Pigo tipi vergi çevresel zararın miktarına bağlı olarak belirlenen doğrudan bir vergi olarak uygulanabiliyor. Sınırda karbon düzenlemesi ise ithal edilen ürünlerin karbon içeriğine dayalı olarak uygulanan bir düzenleme. Sınırda karbon düzenlemesi uluslararası ticaretteki karbon rekabeti konusunu ele alıyor. Bu yüzden ülkeler kendi sınırları içinde daha sıkı çevresel düzenlemelere sahip olabilir ve bu durumda ithal edilen ürünlere ek bir karbon düzenlemesi getirebilirler. Bu karbon kaçağını önlemeye ve küresel çevresel etkileri azaltmaya yönelik aslında. Özetle sınırda karbon düzenlemesi ve piko tipi vergi çevresel dış sağlıkları içselleştirmeyi amaçlayan benzer araçlar ancak uygulama alanları ve odak noktaları açısından farklılıklar göstermekteler. Sınırda karbon düzenlemesi özellikle uluslararası ticaretin karbon etkilerini düzenlemeye odaklanırken PIGO tipi vergi genellikle bir ülke içindeki tüm ekonomik faaliyetleri kapsamakta. Son olarak sınırda karbon düzenlemesini sadece karbon ayak izlerini değil aynı zamanda uluslararası ticarette adil rekabeti de dikkate alarak gelecekteki ekonomik dönüşümde önemli bir rol oynayabileceğini söyleyebiliriz. Şirketlerin sürdürülebilir teknolojilere yönelmeye teşvik edildiği, sektörler arasında dinamik bir değişimin yaşandığı bu süreç, ekonomik yapılarımızı dönüştürme potansiyeline sahip arkadaşlar. Ancak sınırda karbon düzenlemesinin getirdiği zorlukları ve çeşitli sektörlerin bu düzenlemelere nasıl tepki verdiğini anlamak da önemli. Gelecekte sınırda karbon düzenlemesinin çevresel sürdürülebilirlikle ekonomik büyüme arasında denge kurma çabalarımıza nasıl katkıda bulunacağını Görmeye devam edeceğiz. Evet bu bölümde sınırda karbon düzenlemesini, pigotipi vergiyi ve dış sağlıkları anlamak için bir yolculuğa çıktık. Sınırda karbon düzenlemesinin ülke ekonomilerine etkisini ele aldık ve geleceğe dair bir perspektif çizdik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <gülüyor>